0: Sección número 38 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo Alicia se convence Apuesto a que el edificio solamente no cuesta menos de setenta mil libras dijo priam aludiendo al museo que se construía en su nombre priam volvió a encontrarse con alicia en la intimidad de la casita de Werther Road, y le relató parte de las aventuras que le habían ocurrido durante el día llegó a casa mucho después de la hora del té ella con su natural sagacidad no le había esperado preparó pues un té especial para el aventurero y se sentó frente a él junto a la mesita dispuesta a no hacer más que escucharle y volver a llenarle la taza está bien dijo alicia tranquilamente y sin mostrar la menor sorpresa ante las cifras que citaba priam está bien pero no sé qué habrán pensado de tu Far. Eso de dejar tanto dinero para erigir un museo me parece una mentecatez. Como si no hubiera ya bastantes museos de pinturas. Cuando los que hay estén tan llenos que no se pueda entrar en ellos, habrá tiempo sobrado para pensar en construir más. Dos veces he entrado en la Galería Nacional, y yo era la única persona que había allí. Y eso que la entrada es libre, la gente no necesita museos de pinturas. Si los necesitase, iría a ellos. ¿Has visto alguna vez una taberna vacía o los almacenes de Peter Robinson? Y allí se va a dejar el dinero. Digo que eso es una mentecatez. ¿Por qué no te dejó a ti el dinero o a los hospitales o para cosa semejante? Pero no. Eso es ser necio. Es escandaloso. No debía consentirse. Ahora bien, Brian había resuelto hacer aquella noche otra tentativa seria y formal para convencer a su mujer de su verdadera personalidad. Ya iba aproximándose el punto crítico cuando el discurso de Alicia le intimidó, pero se decidió a proceder con valentía. —¿Has puesto azúcar? —preguntó. —Sí, pero te has olvidado de moverlo. Yo lo moveré por ti. Encantadora atención por parte de su esposa. Esto le animó. —Oye, Alicia —dijo mientras ella agitaba el té con la cucharilla. —¿Te acuerdas de la primera vez que te dije que yo sabía pintar? —Sí —contestó ella. —Bueno, pues... «Al principio, tú creíste que yo estaba loco. Tú pensaste que desvariaba, ¿no es verdad?» «No. Únicamente pensé que se te había metido una monomanía en la cabeza». Repuso Alicia sonriendo y vacilando. «Está bien. Pero resulta que sé pintar. Que no era una manía que se me había metido en la cabeza. No es cierto» en vista del dinero que has ganado tengo que contestar que estás en lo cierto qué hubiera sido de nosotros si no no lo sé de modo que tú estabas equivocada y yo tenía razón no es verdad por supuesto y te acuerdas de cuando te dije que yo era Brian farr alicia asintió con la cabeza entonces ¿Pensaste que estaba completamente loco? Oh, no necesitas negarlo. Lo vi perfectamente. Creí que no estabas completamente bien, dijo ella con franqueza. Pues lo estaba, querida mía. Ahora tengo que decirte de nuevo que yo soy Brian Farr. Sinceramente, me alegraría no serlo. Pero lo soy, y lo peor es que el individuo que vino aquí esta mañana lo ha descubierto y va a haber un conflicto mejor dicho ya le ha habido y habrá más alicia se impresionó no sabía qué decir pero Brian, ese individuo me ha pagado quinientas libras por el cuadro que acababa de pintar quinientas sacó los billetes del bolsillo y con un gesto dramático pidió a su mujer que los contara cuéntalas repitió al ver que vacilaba están bien preguntó cuando alicia terminó de contar oh perfectamente contestó ella pero no me agrada tener todo este dinero en casa debías haber ido al banco a depositarlo déjate de bancos exclamó él escúchame y convéncete de que no estoy loco admito que soy algo cobarde y esta ha sido la causa de que haya consentido que ese canalla de mi ayuda de cámara haya sido enterrado en mi lugar no necesitas decirme que eres tímido dijo alicia sonriendo todo patney lo sabe Ah. «No estoy yo tan seguro de ello», exclamó Brian sacudiendo la cabeza. Después comenzó a referir de nuevo y con todo detalle lo ocurrido en la histórica noche y en la mañana subsiguiente en Selwood Terrace, haciendo una descripción psicológica de todo lo que sentía entonces. En fin, logró convencer a su mujer en diez minutos con la poderosa ayuda de las quinientas libras en billetes, de que en verdad era Brian Farr. Y aguardó a que en ella se manifestasen el asombro y la satisfacción. «Está bien. Sí, lo eres, lo eres», dijo Alicia sencillamente y mirándole con benevolencia desde el otro lado de la mesa. Ella no se fijaba en nombres, sino en realidades. Brian era para ella su realidad y mientras él no cambiase visiblemente, mientras él fuese él, a ella no le importaba quién era. Sin embargo, exclamó cuando Brian terminó su relato, pero, enrique, no sé en qué estabas pensando para hacer lo que hiciste, ni yo tampoco, murmuró él después le refirió todo el enredo de Mister Oxford. Ha sido buena idea que te hayas encargado traje nuevo, dijo ella. ¿Por qué? Por el pleito. ¿El pleito entre Oxford y Whit? ¿Y qué tengo yo que ver en eso? Te llamarán a declarar. Pero no declararé. Ya le he dicho a Oxford que no haría absolutamente nada. Te obligarán a ir. «Pueden hacerlo, ya lo sabes. Por medio de un... he olvidado el nombre. Y tendrás que sentarte en el banco de los testigos». «Yo en el banco de los testigos», murmuró Brian, completamente desolado. «Sí», insistió ella, «será terrible de verdad. Para ello necesitas un traje nuevo». Por eso me alegro mucho de que te lo hayas encargado. ¿Cuándo vas a probártelo? Fin de la sección número 38